0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge und zwar habe ich mit Erik Ludwig einen Mann zu Gast, der sich in der Gemeinde der Optionshändler einen Namen mit einer ganz speziellen Technik gemacht hat, nämlich dem sogenannten Rollen. Zu diesem Thema hat er im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben und veröffentlicht und zu den Chancen und Risiken des Rollens sowie den Besonderheiten der Rolltechnik wollen wir uns heute unterhalten. Im ersten Teil des Interviews gehen wir allerdings auf einen anderen Aspekt des Optionshandels ein, über den wir uns tatsächlich überhaupt erst kennengelernt haben, nämlich das Liquiditätsmanagement. Anknüpfungspunkt war hier ein Videobeitrag mit dem Titel Die Gefahr von Preferatures im Optionshandel, den Erik Ludwig im Juli 2022 veröffentlicht hat und meines Erachtens das Chance-Risiko-Verhältnis der Anlageklasse etwas verzerrt wiedergegeben hat. Bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich mit Linksbroker den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut. Aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter schrägstrich wahres links und links wird l LYNX geschrieben. Und damit gebe ich auch schon zurück zum Interview mit Erik Ludwig. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast habe ich den Optionshändler Erik Ludwig. Bonjour Eric.
1: Yeah, bonjour Louis. Danke, dass ich <lacht> äh, dabei sein darf. Sehr gutes Französisch schon. mal.
0: Ah, ja, äh, ein paar Jahre Schulfranzösisch und viele Aufenthalte in Paris. Ich ja, äh, weiß gar nicht, ob ich es mal erwähnt hatte, aber wir haben tatsächlich auch einen, oder einen französischen Zweig äh, in der Familie drin. Und tatsächlich gibt es eine schöne Story, wo sich äh, meine Urgroßeltern in Straßburg äh, hinter dem Münster äh, an dem windigen Tag zusammengestoßen sind und sich so kennengelernt haben.
1: Ah, vielleicht war ich sogar Zeuge davon, weil äh, ich komme ja aus Passburg, äh, das ist ja. ja meine Heimatstadt und äh, okay, so ist, ja. die Welt ist wirklich klein.
0: Ja, bisweilen <lacht> schon. Ja. <lacht> genau, aber äh, heute sind wir hier ähm, aufgrund eines anderen Themas und zwar hast du vor einiger Zeit ein Video herausgebracht über die Gefahr von Preferaturs im Optionshandel und das hast du eben auch ähm, kombiniert zu ähm, oder mit der Aussage, ähm, dass du dann Stellung beziehen wolltest zum Ansatz, den ich mit diesen Shares im Optionshandel fahre. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, kennen das. Wir werden es gleich nochmal in, in, in Kürze wiederholen. Und äh, im Endeffekt ähm, war das Video oder die Inhalte in diesem Video ja sehr äh, generisch gehalten und äh, daraufhin habe ich dich ja angeschrieben, dass wir das hier nochmal tatsächlich so ein bisschen differenzieren sollten, um mhm. ja äh, einfach auch hier ja die Informationsbasis äh, ja so ein bisschen ja, zu objektivieren, weil ähm, wie gesagt in dem Video hast du ja letztendlich alle Prefers in einen Topf geschmissen, <lacht> muss man sozusagen. <lacht> ja und ähm, Mein Ansatz war dabei zu sagen: Naja, so wenig wie man eben Preferaturs in einen Topf schmeißen kann, so wenig kann man ja auch beispielsweise Anleihen oder Aktien in einen Topf schmeißen. Da muss man schon so ein bisschen differenzieren und das war der Grund einfach, dass wir uns nochmal zusammensetzen. Ja, Ja, vielleicht erstmal die Ausgangsbasis und das kennt natürlich jeder Optionshändler und ich denke, da haben wir ja auch einen Konsens. Das Thema ist ja, wenn du. Cash Secured Put schreibst und eben hier nochmal, wir betonen das Cash Secured, das heißt Liquidität hältst, dann hast du ja zumindest ab einer gewissen Kontogröße das Thema, was machst du eben mit der Liquidität, weil so oder so wirst du ja immer ein Risiko fahren müssen in einer bestimmten Art und Weise, denn selbstverständlich auch Liquidität bei einem Broker ist ja nicht in dem Sinne sicher, mal abgesehen davon, dass jetzt zumindest in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren ja, keine Zinsen abgeworfen hat, richtig? Das ist richtig, ja. Wobei genau. das,
1: die, die, die Gefahr, dass man die Liquidität richtig. bei seinem Broker verliert, ist schon extrem
0: gering. Ja, es ja, kommt auf den Broker an, klar. <lacht> Aber ich denke mal, ja, die also klar ist auch, ich denke mal, die meisten von uns, die hier im Optionshandel unterwegs sind, nutzen vermutlich, oder sehr viele nutzen vermutlich, hier Interactive Brokers und äh, ja, das ist natürlich ein sehr finanzstarker Broker. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, das ist natürlich ein Thema, Sag mal vor 2008 hat sich da vermutlich überhaupt niemand Gedanken drüber gemacht, aber seit der Lehman-Pleite ist das natürlich ein bisschen sensibler. Und ich persönlich halte es so, dass ich oberhalb der äh, Einlagensicherung bei einer Bank oder bei einem Broker dann die Mittel anders allokiere, also sprich, keine Liquidität dort liegen lasse, die diese Summe übersteigt. Also, und zwar auch nicht bei einem Optionsbroker, ja, und auch nicht, wenn ich Cash Secured. Schreibe. Ich mhm. weiß nicht, wie du das handhabst, aber... Ja.
1: Ähm, Na gut, die, die, die Summe wäre da sowieso erstmal enorm, ne? die, die man hinterlegen müsste, um da eventuell in Gefahr zu geraten. Aber du kannst mir korrigieren, ne? aber ist jetzt deine Botschaft zum Beispiel zu sagen, äh, es ist sicherer 3.000 Euro zum Beispiel in Preferred Shares anzulegen oder die 3.000 Euro Cash bei deinem interaktiv Broker Account liegen zu lassen?
0: Bei 3.000 Euro würde ich sagen oder sage ich, da sind die, da ist das ich würde Brokerkonto. Auch sagen.
1: Ich würde auch 10.000 sagen. 10.000 ist
0: ja auch noch abgedeckt, das wäre auch noch vertretbar. Aber wenn wir natürlich dann in den Bereich irgendwo kommen und bei Interactive Brokers ist ja bei 20.000 Euro bekanntlich Schluss, zumindest bei den europäischen Standardkunden, die von Irland aus verwaltet werden. Und wenn ich da 100.000 Euro halte, dann wäre es äh, nach meinem Risikoempfinden, ja, nach meiner Risikopräferenz äh, so, dass ich alles, was über 20.000 geht, nicht als Liquidität dort liegen lassen würde. Okay,
1: gut, das, das ist dann eine, eine, eine Sichtweise. Gut, die teile ich nicht. Also ich würde tatsächlich lieber meine äh, sogar 30.000 Euro oder 40.000 Euro Cash liegen haben beim Interactive Brokers, als sie in Preferred Shares anzulegen. Ja. Das, Wie gesagt, das muss jeder natürlich für sich einschätzen.
0: Also die Frage ist ja erstmal, ich komme gleich noch dazu, weil äh, es gibt natürlich Alternativen. Ähm, Also das Grundthema ist für mich, ich persönlich, aber das ist eben, wie gesagt, meine Risikoeinschätzung und die besagt halt, ich lasse nicht auf gar keinen Fall mehr Liquidität dort liegen, als durch die Einlagensicherung abgedeckt ist. Mhm. Das heißt, ich muss mir dann natürlich überlegen, was mache ich mit der die Einlagensicherung überschießen Liquidität. Nun war es ja bis vor kurzem auch so, dass auch Zinsen auf Staatsanleihen nichts abgeworfen haben. Das hat sich ja mittlerweile in den USA geändert. Und ich glaube, ja. du handelst ja überwiegend auch in den USA, oder? Genau. Optionen. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Ist bei mir genauso. Ich handle ausschließlich in den USA. Das heißt, ich rechne ja im Prinzip im Optionskonto gar nicht in Euro, sondern in US-Dollar. Mhm. Und da haben wir jetzt natürlich einen Vorteil, Und ich denke, da haben wir auch wieder Konsens, denn eine Alternative ist es mittlerweile, statt die Liquidität dort auf dem Brokerkonto unverzinst liegen zu lassen, und das habe ich mittlerweile auch hochgefahren, diesen Anteil, sind US Treasuries und die lassen sich nämlich auch über Interactive Brokers hervorragend handeln, auch außerbörslich, hier insbesondere, um sich auch vor Inflationsgefahren zu schützen, beispielsweise die sogenannten Treasury Bills, das sind Anleihen, US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von maximal einem Jahr. Und Aha. die werfen mittlerweile ähm, je nach Laufzeit, sich also Aufwand, aber ich glaube auf, auf Jahressicht mittlerweile wieder 3, noch etwas Prozent ab. Ja, und hier ähm, bin ich natürlich auf der ganz sicheren Seite. Aha. Ja, ich habe hier äh, einen, zumindest im Sinne der Kapitalmarkttheorie, sehr ausfallsicheren Schuldner ja, oder sehr sicheren Schuldner und ähm, im Falle dessen, dass beim Broker auch oder es mit dem Broker irgendwas passiert, äh, sind diese Anleihen natürlich dann auch äh, oder sichern die Anleihen dann mhm. eben auch mein Vermögen ab und vor allem, und das ist ja der nächste Punkt, ja, ähm, die entsprechende Anrechenbarkeit äh, von Seiten ähm, Interactive Brokers ist auch gegeben, das heißt letztendlich, ob du Liquidität auf dem Brokerkonto hast, oder diese Liquidität in T-Bills hältst, macht ähm, keinen Unterschied. Ja, also die, oh. äh, die Anrechnung erfolgt nahezu eins zu eins. Also ich, ich meine, ähm, ich hatte extra auch mal nachgefragt, die Treasury-Bills liegen bei einer Anrechnungsquote von 99 Prozent. Also ist ja. de facto kein Unterschied.
1: Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, nur das hat. Jetzt mit den Preferred Shares, das sind zwei unterschiedliche Bauchschuhen.
0: Das ist, genau, das ist richtig, weil eben bis vor äh, einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr gab es ja keine Zinsen drauf. Und meine Überlegung war dann tatsächlich zu sagen, ähm, naja, es gibt eben eine Anlageklasse Preferred Shares. Und wenn man die wiederum so ein bisschen diesen Markt segmentiert, äh, gibt es eben eine Subklasse, die einen äh, laufenden Ertrag in Form einer Dividende abwirft und, äh, wenn bestimmte Parameter gegeben sind, sehr kursstabil ist. ja Und ähm, die ebenfalls, ähnlich wie diese t die wir gerade besprochen haben, eben nahezu 1 zu 1 anrechenbar sind. Ähm, und die waren für mich nach meiner Präferenz äh, so äh, strukturiert, dass ich gesagt habe, die ereignen sich... Ähm, für solche Geschäfte äh, oder ist vertretbar ähm, ja. dort zu veranlagen, um ja eben auch hier eine aus der Liquidität eben auch einen Ertrag zu generieren, um dann auch mal beispielsweise Handelspausen ganz gut zu überbrücken, nicht diesen mhm. Druck zu haben. Naja, äh, jetzt habe ich eine Handelspause, jetzt erziele ich ja keine, keine Prämieneinnahmen, ja, beziehungsweise mhm. um die Liquidität ja entsprechend ähm, mit einem Ertrag anzulegen. Ja. Genau. Ja. Und natürlich handelt es sich nicht, das muss ich natürlich auch dazu sagen, es handelt sich nicht einfach um einen Marktquerschnitt, ne, dieser Preferred Shares.
1: Ja, ja, dazu können wir auch noch gleich kommen. aber auch, Also das mit den t habe ich verstanden, aber die deine Aussage in Bezug auf Kursstabilität, beziehst du die auf die Preferred Shares?
0: Auf bestimmte Preferatures, ja.
1: Ja genau, das ist der Punkt, äh, auf bestimmte Shares. und du hast recht, also du hast es in deinem ersten Satz da äh, in unserem Gespräch auch ähm, zu Recht gesagt, äh, man sollte nicht verallgemeinern und nicht alle Shares in einen Topf werfen, da gebe ich dir vollkommen recht, aber der Punkt ist genau dieser. du bist auf dem Gebiet ein ein Experte. Also du kennst dich extrem gut aus mit Preferred Shares. Ich kenne übrigens niemand im deutschsprachigen Raum, der sich so gut auskennt mit dieser Materie. Das heißt, du bist in der Lage wahrscheinlich die Spreu vom Weizen zu trennen. Das heißt, du wirst nicht querbeet ein ETF über Preferred Shares handeln. Du wirst nicht eine beliebige Preferred Shares, ist das übrigens weiblich, neutral oder oder männlich, auf Deutsch, ich weiß gar nicht, egal. Der Preferred Shares. Die Preferred Shares, naja gut. Also Du du bist schon in der Lage, das das zu trennen und die Qualität zu finden. Aber ich glaube nicht, und das ist auch der der Punkt meines Videos damals gewesen, dass jeder das kann. Und ähm, weil das ist Also Preferred Shares ist schon etwas anders als eine Aktie. Ja, Aktien sind eher so standardisiert. Natürlich gibt es unterschiedliche Aktien und durch unterschiedliche Unternehmen, aber bei Preferred Shares hast du ganz unterschiedliche Mechanismen und Konstrukte, womit man sich auseinandersetzen muss. Und das kann auch nicht jeder. Das erfordert schon eine gewisse Expertise. Und wenn man nicht in der Lage ist, tatsächlich diese Spreu vom Weißen zu trennen, ist für mich die Gefahr groß, dass man tatsächlich sich ver- verzockt oder doch tatsächlich auf das falsche Pferd setzt. Und da ist der Grund, warum ich auch in meinem Video diesen ETF genannt habe, PFF, ja, so also ja. PFF, das ist wahrscheinlich das größte ETF im Bereich Preferred Shares. Ja. Ich verstehe auch deinen Punkt, dass man den nicht handeln sollte, aber für mich ist das ein bisschen so die Referenz oder die Benchmark für Preferred Shares, zum Beispiel für jemanden, der sich nicht unbedingt auskennt. Ähm, der würde wahrscheinlich ein, vielleicht eine Preferred Shares aus diesem ETF da rauspicken oder keine Ahnung, er würde sich vielleicht an diesem ETF orientieren. Ich glaube nicht, dass der Normalanleger sozusagen, der gerade in die Materie einsteigt, in der Lage wäre, diesen ETF zu schlagen, es sei denn, er investiert ganz viele Stunden an Recherchen darin. Und dieser ETF zum Beispiel hat seit Anfang des Jahres 17% an Wert verloren. Der S&P 500 hat 19% an Wert verloren. Das heißt, es gibt nur 2 Prozentpunkte mehr in der Entwicklung der Preferred Shares ETFs also als im Vergleich zu dem zu dem Aktienmarkt. Und das zeigt mir, für mich ist da keine Kursstabilität zu sehen, wenn man nicht in der Lage ist, wie gesagt, die dieses Cherry Cherrypicking zu machen und um die besten Preferred Shares herauszufinden. Wollte ich noch mal kurz ja, noch mal anregen.
0: Das ist richtig. Hm. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz sagen, was ist überhaupt ein Share, Sonst, ähm, wer das vielleicht das auch noch nicht oder, ja. oder nicht so gut kennt. Also, ähm, du hast auch auf einer Folie das Ganze richtig zusammengefasst. Wir haben halt also eine, ein sogenanntes Hybridpapier, ja, ein Twitter. Also, wir bewegen uns hier in einem Bereich zwischen Aktie und Anleihe. Und ähm, das heißt, diese Preferatures gelten rechtlich als Eigenkapital. Wir sehen aber gleich, dass die haben ganz viele Merkmale von einer Anleihe. Ja, diese Preferatures werden vor allem in Kanada und in den USA zur Finanzierung eingesetzt, als Finanzierungsinstrument von Unternehmen. Insofern ähm, in so den USA darf auch nicht jedes Unternehmen Preferatures emittieren. Das ist auf bestimmte Branchen limitiert. In Kanada ist das nicht limitiert. Das heißt, die werden zu 25 Dollar in der Regel ausgegeben und äh, haben von Anfang an eine, ähm, also in der Regel eine feste Dividendenzusage eingebaut. Das heißt, im Emissionsprospekt steht dann drin, es gibt eine Quartalsdividende in Höhe von beispielsweise 0,35 äh, US-Dollar pro Quartal und Anteil. Ja, es gibt auch manche, die sind variabel, die haben eine variable äh, Komponente mit drin. So, und ähm, die äh, haben im Prinzip eine... Oder eben keine Laufzeit, die laufen im Prinzip ewig. Es gibt allerdings einen sogenannten Call-Date, ja, also ein, ein bestimmtes Datum. Und ab diesem Datum kann der Emittent diese Papiere zurückkaufen, muss es aber nicht. Und dieses genau, Datum ja. liegt in der Regel so drei bis fünf Jahre nach der Erstemission. Das sind so die ganz, ganz groben Parameter. Ja, mhm. Wir sehen also, Preferred hat jetzt erstmal mit der deutschen Vorzugsaktie, darf man auch nicht verwechseln, ne, ja. nichts zu tun. Ne, wir kennen es vielleicht von VW, da gibt es ja Stammaktien, Vorzugsaktien. Sind aber beides letztendlich Aktien, aber im im, im, äh, Jenseits des Atlantiks in in Kanada und USA ist es eben nicht so. Mhm. Ähm, Da sind das eher Anleihen, ähm, aber eben rechtlich Eigenkapital. Und stellt sich natürlich immer die Frage, ja, warum wird so ein Papier ausgegeben? Und da muss man natürlich sagen, ähm, in einer Mischkalkulation wird so ein Preferenture sehr interessant, nämlich ähm, dann, wenn ich dadurch meine Eigenkapitalbasis beispielsweise erhalten kann, ja und weil es eben rechtlich als Eigenkapital gilt und dann eben beispielsweise, weil meine Kap- Eigenkapitalausstattung dadurch sehr gut ist, ich eben sehr, sehr niedrige Fremdkapitals beziehe. Ne? Also es gibt so bestimmte mhm. Mischkalkulationen, da lohnt sich das Ganze. Und ein zweiter ah. Punkt, der sehr Vorteil ist bei den Preferentures, das kennen vielleicht Immobilieneigentümer und das ist bei Unternehmen eben die Regel. Wenn ein Unternehmen fremdfinanziert ist und dann Darlehen fällig wird, ist das Unternehmen ja meist nicht in der Lage, dieses, ähm, na, ähm, dieses Darlehen auf Einschlag abzulösen. Ja, sondern du brauchst ja in der Regel eine Anschlussfinanzierung. So, das heißt aber, du gerätst natürlich in einen gewissen Zwang, weil du ja abhängig davon bist, dass hier irgendjemand diese Anschlussfinanzierung gibt. Der Prefature, ja, der unterläuft genau dieses Anschlussfinanzierungsrisiko, weil es ja in deiner Hand als Emittent liegt, wann du das Papier zurückkaufst. Das heißt, du hast eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Mhm. Und deswegen wird das halt auch gerne eingesetzt. So, und nun muss man allerdings dazu wissen, ähm, wie du richtig sagst, der Markt ist sehr, sehr breit. Und natürlich hast du in so einem ETF, ja, Zum einen wirst du feststellen, du wirst einen sehr großen Finance-Schwerpunkt haben, weil insbesondere viele Banken- und Versicherungspapiere da sind, die in den letzten Monaten in dem Bereich ohnehin überproportional verloren haben. Zum Zweiten ist aber natürlich so, es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die irgendwo so am Rande der Solvenz lavieren, die dann nochmal irgendwie solche Preferatures emittieren. Das erkennt man dann häufig auch an Zweistelligen Fixdividenden, ja, zum Beispiel ähm, lange Jahre bei den Schifffahrtsunternehmen waren Preferred Shares sehr beliebt. <lacht> Ähm, aber da muss man aber ganz klar sagen, das sind extrem spekulative Papiere. Kann man, kann man machen, äh, aber da muss man sich, wie du sagst, man muss dann halt den Markt kennen, man muss die Marktsegmente kennen und muss dann für sich definieren, welche Strategie verfolge ich. Genau,
1: das war mein Punkt. Also das muss man schon erkennen können und die Gefahr aussehen können. Und das ist nicht, sag ich mal, jedem gegeben, wenn man
0: Das stimmt. Und gibt es allerdings am anderen Ende ein sehr kleines Segment innerhalb dieser Preferatures und das sind Vermögensverwaltungen beziehungsweise börsennotierte äh, Fonds. Und die Besonderheit bei denen ist, auch die können sich über ähm, Preferatures refinanzieren. Allerdings gibt es eben in den USA ein Gesetz, was denen vorschreibt, ähm, die Emissionen mit Eigenkapital zu decken und zwar zumindest 200 Prozent. Wenn man dann sich dieses Segment anguckt und dann auch diejenigen Papiere sich mal rausfiltert, wo der Call Date schon rum ist, also solche Papiere, die jederzeit zurückgekauft werden können, dann wird man feststellen, dass die sehr, sehr kursstabil sind und dass die sich tatsächlich, was die Kursentwicklung angeht, ja, ähm, wie so ein Staatsanleihenkorb. Verhalten. Das heißt, hier haben wir teilweise Papiere, die haben sich in den letzten neun Monaten, ähm, schwanken die immer noch um die 25 Dollar oder mal irgendwo fünf oder mal zehn Prozent verloren haben. Also die gibt es. Das heißt, damit war es schon möglich, das Depot relativ stabil zu halten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, ich meine, ähm, systematisch nutze ich das seit 2017. Das sind jetzt also fünf Jahre, und diese Papiere werfen um die 5 bis 6 Prozent ab. Das heißt, irgendwo zwischen 25 und 30 Prozent an Ertrag ist in dieser Zeit zugeflossen. Ja, wie gesagt, wir reden ausschließlich von diesem sehr engen, sehr konservativen äh. Marktsegment. Und das war eben für mich der Auslöser, um auch zu sagen, ja, also eben äh, Prefecture ist nicht gleich Prefecture. Und es gibt eben ein Teilsegment, wo es zumindest eine Überlegung ist, dieses in so ein US-Optionsdepot als Beimischung äh, zu nutzen, um eben aus der Liquidität auch hier ähm, einen entsprechenden Ertrag zu ziehen.
1: Die die Papiere, die du gerade erwähnst, äh, kann man die äh, nennen, zeigen oder ist es?
0: Ja... ja. ähm, Diejenigen, die schon länger äh, das verfolgen, die die kennen das natürlich. Es gibt sogar eine Seite, die nennt sich ähm, Innovative Income Mhm. Investors.com. Die Adresse packen wir natürlich äh, zum Video und und in den Blogbeitrag. Ähm, Und auf dieser Seite ist eine hervorragende... Seite, die tatsächlich im Schwerpunkt solche, in dem Fall längst US-amerikanischen Shares sich auf dem US-Markt da konzentriert haben. Und die haben mal eine eigene Unterseite, wo diese ganzen Papiere von äh, Vermögensverwaltung beziehungsweise von börsennotierten Fonds gelistet sind. Mhm.
1: Ich vergesse dann, Luis, dass du auch den Disclaimer erwähnen solltest, wenn du das standortmäßig tust. Aber äh, alles, was wir gerade besprechen, ist keine Anlageberatung.
0: Selbstverständlich (lacht) nicht. Muss man eher erwähnen. Genau. Also, ja, okay. wir tauschen hier nur unsere persönliche Meinung aus. Genau, 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 genau. <lacht> genau.
1: Und wir sprechen noch gar nicht über die steuerliche Geschichte von diesen Preferred Shares. Ne? Also, das ist auch noch eine Sache, wo, also, da kennst du dich auch sicherlich besser aus, aber... Ähm, ja, also, also genau. das im Bereich, also im Vergleich zu einem Cash-Bestand, wenn man cash secured put handelt, das ist für mich auch ein Vorteil, dass man sich über solche Dinge dann nicht Gedanken machen muss. Man muss sich nur Gedanken darüber machen, wie man dann seine Stehhaltergeschäfte versteuert. Das ist schon kompliziert genug, aber dann <lacht> brauche ich mir nicht nochmal das Thema Preferred-Shares-Besteuerung da äh, als Baustelle eröffnen sozusagen.
0: Ja, wobei das aber auch bei dem erwähnten Broker sehr simpel ist, weil ich da entsprechendes Reporting habe und mir dann direkt die Zahlen rausziehen kann. Das ist für mich tatsächlich... Aus Jahr gerechnet nur zwei Stück, nämlich einmal mhm. die Dividenden, die ich erhalten habe und einmal die Quellensteuer, die ich gezahlt habe. Das ist dort 15 Prozent, so 100 Prozent ja. anrechenbar auf die äh, heimische Abgeltungssteuer und mhm. das war es eigentlich. Also sind zwei Zahlen, die daraus zu filtern sind. Äh, mehr ist das nicht. Auch hier natürlich der Hinweis: Ich bin kein Steuerberater. Ich nehme ja. auch, du auch nicht. Ne? Ja.
1: Nee, genau. genau.
0: Und das ist jetzt aber meine Praxis, äh, die ich halt so bestätigen kann, wie äh, die Versteuerung in den letzten Jahren immer mhm. funktioniert hat. Ne?
1: Aber eine Frage hätte ich noch in Bezug auf die, die Preferred Shares, so als äh, Cash-Ersatz. Ähm, ja. So angenommen, bon, du, du achtest natürlich darauf, dass du äh, qualitative Preferred Shares äh, handelst, die stabil sind in ihren Kursen. Mhm. Aber angenommen, du, du, willst trotzdem, äh, du setzt trotzdem auf das falsche Pferd. Und dein, dein Preferred Shares, die du jetzt benutzt hast, um einen Cash-Secured-Put quasi abzudecken, fällt um 20%. Prozent ja. Könnte ja passieren. So ja. Äh, Was passiert dann bei deinem Broker, wenn du wirklich sehr knapp gerechnet hast? ja, Das hätte eigentlich deine Deckung sein sollen für deinen Cash-Secured-Put. Äh, gehst du eventuell da die Gefahr eines Margin Calls oder was passiert denn da? Hm,
0: ähm, ja, kann man natürlich im ersten Moment... Äh, liegt so ein Verdacht natürlich nah, aber äh, da ich die Margin nicht nutze, also ich, ich äh, handle ohne Margin, ist es natürlich so, dass wenn der, ich meine, sonst wäre es ja auch kein Cash Secured Put, das heißt, wenn der Kurs dieses Preferatures sinkt, ja, dann rutsche ich ja ein Stück in die Margin rein, aber so wenig, äh, dass es für den praktischen Handel keine Relevanz hat.
1: Okay, also angenommen, du hast jetzt einen Cash-Secured-Put geöffnet, der, wenn man ihn wirklich mit Cash decken würde, 1000 Dollar in Anspruch Anspruch nehmen würde, diese 1000 Dollar hast du aber in einen Preferred-Share angelegt und der Preferred-Share fällt um 20%, Prozent, ist nur noch 800 Dollar wert, da gehst du davon aus, okay, ich habe ja auf meinem Margin-Konto noch ein bisschen Puffer, das heißt, auch mit 800 Dollar bin ich noch auf der sicheren Seite, Ja. ja. Genau. Auch, genau. Okay. Also ich muss
0: natürlich auch dazu sagen, ich habe es natürlich, ich habe ja nicht 100 Prozent in, in, in entsprechenden Preferatures, sondern mhm. einen, einen Anteil, ja, mittlerweile auch einen Anteil in TIBELS und einen kleinen Anteil auch in Liquidität. Also das ist ja durchmischt. Okay. Und mhm. ähm, auch ganz wichtig, ich glaube, ich, glaub, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, diese besagten Preferatures habe ich natürlich auch eine Margin-Hinterlegung, das heißt eine Anrechenbarkeit, von 98 Prozent. Ja, also die ist auch sehr, sehr hoch, was eben äh, dazu führt, dass die vom Broker fast so gut wie die Liquidität behandelt werden. Ja. Und somit, wie du ja richtig sagst, also äh, wenn du von 1.000 auf 800 runtergehst, aber eben äh, Cash-Secured-Puts draußen hast, die bei Andienung 1.000 Dollar erfordern würden, ja, hast du natürlich in dem Fall eine Unterdeckung von 200 Dollar. Ja, aber ähm, die wirkt sich in dem Sinne nicht aus, weil du eben die, die Margin ja bei Weitem nicht ausreizt ne? in, so einem, in so einem Fall.
1: Bedeutet und, aber auch dann, dass du sowas, diese Strategie, nur in einem margin konto handeln kannst.
0: Ne? Ja, absolut. Richtig. Ja, genau. Äh, das hat auch, äh, muss man sagen, ähm, und ich meine, das war nur eine Nagelprobe, die die schon recht heftig war, im Februar, März 2020, Mhm. geklappt. Also da war die Aufstellung, also da hatte ich noch nicht mal, sogar noch nicht mal t im Depot, sondern tatsächlich Liquidität plus äh, Preferatures und ähm, das hat da wirklich problemlos gehalten. Mhm. Ja.
1: Okay. Dann, also ich würde sagen, wenn, wenn das, also ich glaube dir natürlich, ja, aber das ist, das zeigt, dass du wirklich da der Experte bin, weil bist, weil ähm, weil da auch damals, wenn man sich auch die, die, diese ETFs bezüglich Preferred Shares anschaut, die sind auch massiv da gefallen, ne? auch oh. in diesem Crash. Also da muss man richtig auf die richtige Pferde gesetzt haben, um das äh, überstehen zu können mit, mit Preferred Shares. Also ja. dann kann ich nur gratulieren, wenn du da die, die, ein richtiges, ein gutes Händchen hattest, sozusagen. Ne?
0: Ja, äh, wie du richtig sagst, äh, wer sich natürlich, äh, wer dann sagt, naja, ich, ich hebe meine Rendite durch, durch Emissionen von Schifffahrtsgesellschaften, da wird mhm. das nicht so klappen, <lacht> ja, ja, ja. muss man ja, ja. auch ganz klar sagen. Und mhm. ähm, eine andere Phase, wo das jetzt auch gut geklappt hat, war ja zum Beispiel das zweite Halbjahr 2018, wenn sich vielleicht viele gar nicht mehr erinnern, mhm. aber das war ja auch ein sehr so. schlechtes Halbjahr. Ja. Ja, ja. Ähm, da hat das auch äh, problemlos geklappt. Ja. Und natürlich ist es aber auch so, dass, dass, also das mache ich dann natürlich schon, sollten die etwas im Kurs fallen. Das heißt, und nach und nach laufen ja deine Cash-Secured-Puts aus. ja Dann errechne ich automatisch immer, wie ist denn aktuell meine Kapitalbasis mhm. oder, und richte neue ähm, Puts, die ich dann schreibe, äh, natürlich an dieser Kapitalbasis aus. Mhm. Ja, das heißt, das ja. ist ja so, eine, dann erfolgt, also selbst dann, ne, jetzt im letzten Dreivierteljahr, wie gesagt, gab es ja auch manche von diesen sehr konservativen Preferences, die sind ja auch ein bisschen gefallen. So Und dann habe ich das eben ganz leicht angepasst und dann ist das ja auch alles wieder, äh, im Lot. So. Ja. Okay. Ja, wunderbar. Hast du noch Fragen zu Prefatures?
1: Ja, bestimmt noch <lacht> ganz viel, aber wir haben uns sch- sehr schön <lacht> unterhalten und auf jeden Fall ein ja, spannendes Gespräch. Äh, Jedenfalls interessant und ich werde mir da deine Seite da anschauen, die du erwähnt hast, wo man da äh, hoffentlich dann gute Prefatures äh, finden kann.
0: Ja, ansonsten ähm, natürlich, ich meine nicht umsonst, äh, habe ich ein Buch dazu geschrieben, das 240 Seiten umfasst und auch jetzt nicht auf jede Kleinigkeit eingeht. Aber da sind natürlich auch nochmal äh, diese ganzen Parameter ähm, festgehalten. Ich glaube, eine Sache, wo du auch noch darauf hingewiesen hast, was äh, richtig ist, es gibt keinen Standard bei diesen Preferred mhm. würde, Also ich grenze das so ein bisschen ein, es, es ist ein Semi-Standard. Es gibt so ein paar Eckpunkte, die bei fast allen Emissionen gleich sind. Aber äh, es gibt dann davon immer wieder abweichende Papiere. Das heißt, äh, das stimmt natürlich. Du musst dir, wenn du einen Einzelwert kaufst, genau angucken, wie sind die Parameter. Und das Schöne ist aber bei dieser Seite Innovative Income Investors, die listen ja für jedes Papier, kannst du diese genau diese Parameter ähm, auflisten. Das heißt, du kannst gucken, wann ist der Call Date, wann war Emissionsdatum, ähm, haben die vielleicht einen, einen fixen oder einen variablen ähm, äh, Variable-Fix-Dividende, äh, wenn variabel, wonach bemisst sich die Variabilität, ja, ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganzen Parameter sind dann schon da äh, sehr, sehr gut gelistet. Aber äh, ja, halten wir fest, äh, auf jeden Fall erst ausführlich ins Thema einlesen, sich mit den Papieren beschäftigen äh, und erst dann überhaupt. Äh, sich Einzelwerte ins Depot legen.
1: Und den letzten, deinen letzten Satz könnte man auch quasi auf den Optionshandel anwenden. Ich baue <lacht> dir gerade die Brücke zu dem nächsten Thema.
0: <lacht> genau, wir haben ja vor, noch ein zweites Thema <lacht> zu diskutieren. Genau. Ja, wenn wir mit dem Thema Preferatures soweit durch sind, dann schlage ich vor, jetzt habe ich ein bisschen mehr geredet, jetzt äh, gebe ich dir gerne doch deutlich mehr Raum. Und zwar der zweite Punkt, weswegen wir uns mal im Vorfeld ja auch gesprochen hatten, war dein Buch, Optionen, Unschlag behandeln, bringen sie ihre Einnahmen ins Rollen. Und da sind wir auch bei dem Thema, für das du ja hier in Deutschland bekannt bist, nämlich Rolltechniken, Rollstrategien, kann man das so sagen?
1: Ja, Rolltechniken,
0: ja, passt. Ja. Ja, okay, genau, ich habe ähm, mir das Buch äh, durchgelesen, ähm, fand den Ansatz, sehr interessant und ähm, als ja sagen wir mal Basisstrategie oder Basistechnik mh, egal ob jetzt mit oder ohne Prefatures, als, als Liquiditätsgrundlage <lacht> ähm, magst du vielleicht mal kurz skizzieren was ist so die, die, die Grundidee
1: Ja, also erstmal bevor ich da, ich habe ein paar Folien auch hier mitgebracht, die ich gleich zeigen kann. Wichtig an dieser Stelle, Rollen ist nicht alles und Rollen reicht nicht aus, um erfolgreich im zu sein. Also es gibt, es gehört ganz viele andere Sachen dazu. Also zum Beispiel die, die richtige Wahl des Basiswertes auch genauso wie bei den preferred shares. Wenn du auf das falsche Pferd setzt, kannst du Probleme haben. Äh, auch wenn du am Ende sehr sehr gut rollst, äh, wenn du eine Achse erwischst, die dann äh, nur am Fallen ist, wird es natürlich schwer sein aus einem aus dem Trade als Gewinner da rauszukommen. Äh, dann was auch wichtig ist, äh, auch da, kann, da streiten sich auch die Meinungen, aber auch Charttechnik ist für mich auch wichtig, dass man versucht zu einem günstigen Zeitpunkt dann in einen Optionstrade einzusteigen. Äh, wenn man da auch den falschen Zeitpunkt erwischt, was natürlich passieren kann dann ist das Rollen im Nachhinein auch ein bisschen schwieriger dann auch sich die die Marktlage anzuschauen. Also in der heutigen Marktlage würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger rangehen grundsätzlich. Und du kannst ja die eine super Aktie ausgewählt haben. Du kannst einen super Chart-technischen Einstieg gefunden haben. Du kannst auch äh, wie ein Meister rollen. Wenn der Markt nicht mitspielt und die Märkte allgemein kollabieren, wird auch das Rollen manchmal sehr, sehr schwierig ausfallen. Also das nur mal so als kleine Einführung. Rollen ist nicht alles. Rollen ist eine Technik, die hilft quasi, die Trades zu managen. Aber reicht nicht aus, wenn man komplette Aspekte des, des Optionshandels betrachtet, ja. Okay. Und ich habe selbst jetzt auch, äh, muss ich auch zugeben, ne, zwei, drei Trades am Laufen, die ich äh, rolle und rolle und rolle und äh, auch gerade am Freitag äh, habe ich da einen Trade gehabt, wo äh, es sehr schwierig sein wird, diesen Trade noch zu, zu managen, aber gut, bin zuverlässig, dass das mit dem Rollen klappen wird, aber nur mal als, äh, also wir wissen ja, du auch, Herr, ja, Börse ist keine Wissenschaft, ja. Wenn man alles vorne richtig richtig macht, heißt es das nicht, dass am Ende das Ergebnis absolut perfekt sein wird. Äh, es gibt immer so Unzulänglichkeiten, die man versuchen muss zu, zu managen, so gut wie es geht.
0: Ja. Genau. Ja. Okay. Also ich meine, da gab es ja schon große Geister, wie Sir Isaac Newton, der gesagt hat, ich kann zwar die Gestirne, den Lauf der Gestirne ermitteln, aber nicht die Verrücktheit der Menschen, also eine ordentliche Summe in den Sand gesetzt hat hier im, beim Südseeschwindel 1720. Oh, sehr schön. Das ja. Datum
1: das, 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 das hätte das, das ich jetzt nicht mehr drauf gehabt, aber okay. Ja, also, schauen wir mal ein. Also, wie wir hier mitgebracht haben, sind so ähm, also Extrakte aus meinem Kurs zum Thema Rollen. Ähm, also vielleicht, ich weiß nicht, ob deine Zuschauer wissen, wo, wovon wir überhaupt sprechen, wenn wir von Rollen sprechen. Vielleicht definieren wir das nochmal kurz, ja. weil
0: das wird jetzt vielleicht nicht jeder wissen.
1: Genau, also wenn, wenn wir Stilaltergeschäfte eingehen oder handeln, dann äh, beschreibt Rollen den Vorgang, bei dem du eine Short-Option, also eine verkaufte Option auf einen gewissen Basiswert glattstellst, also zurückkaufst und dann äh, zeitgleich eine neue Short-Option auf denselben Basiswert eröffnest. Ja, und äh, wenn du das machst, kann sich die neue Short Option durch ihre Laufzeit, ihren Basispreis und die gehandelte Kontraktanzahl äh, unterscheiden äh, von der ursprünglich geöffnete Option. Okay, das ist grundsätzlich äh, die Definition des Rollens. Mhm. Also einige sagen, okay, man könnte aber auch äh, die laufende Put-Option zum Beispiel, also die laufende Short-Option schließen und dann eine andere Option auf eine andere Aktie äh, handeln. Das könnte man auch als Rollen verstehen. Äh, boah, ich will jetzt nicht dogmatisch klingen, aber das ist für mich kein Rollen mehr, weil äh, für mich ist es schon wichtig, dass das Rollen sich auf dieselbe Aktie bezieht, mhm. weil sonst sind das unterschiedliche Trades. Ja. Ähm, aber, aber ganz ja. kurz an dieser mhm. Stelle
0: vielleicht eine Frage, ähm, weil das ist nämlich auch so ein... M- ja so, ein, ja, so ein Schlüsselmoment ist letztendlich, wenn du tatsächlich eine Option äh, Put glattgestellt hast. Schaust du dann nicht auch, dass er ja gesagt, die ganzen Rahmenparameter wie Basiswert, wie Chart sind ja auch wichtig. Was machst ja. du denn in so einem Punkt, wenn du äh, theoretisch rollen würdest, gerne rollen würdest, aber zu dem Zeitpunkt ja, des Rollvorgangs dann genau dieser Basiswert, ähm, ja, vielleicht nicht mehr so ausschaut wie 30 Tage zuvor oder 15 Tage zuvor und der Chart jetzt auch nicht gut aussieht. Ich meine, Rollen um des Rollens willen ist ja wahrscheinlich auch nicht äh, so sehensreich.
1: Genau, das ist ein exzellenter Punkt und äh, ich komme auch gleich dazu. Ich, glaub, ja, ich, hab, okay, ich weiß nicht, ob das die nächste Folie oder die die, die
0: übernächste.
1: Ich glaube, ist die übernächste. Also ich komme gleich dazu. Ja, Ich hab die. Ich will ja. die Frage jetzt nicht im Keimer sticken, aber ich komme gleich dazu. <lacht> ähm, genau, und dann noch ein bisschen so in Begrifflichkeit trade kampagne Das ist grundsätzlich das, was ich bezeichne, wenn ich dann sukzessive rolle und äh, auf dieselbe Aktie oder auf denselben ETF setze. Dann ist es für mich eine Trade-Kampagne und für mich sind diese Trades immer miteinander verwoben. Ne? Also die Trade-Aktivitäten äh, sind abhängig voneinander und für mich ist es am Ende so, wenn ich dann den Trade endgültig geschlossen habe, dann betrachte ich die kumulierten Prämie über diese Trade-Kampagne und das ist dann für mich das endgültige Ergebnis. Ähm, Ziele des Rollens, äh, Primärziele: man möchte einen, einen Vorübergehenden Verlusttrade in einen Gewinntrade umwandeln, man möchte eventuell auch das Gewinnpotenzial eines Trades maximieren. Also das, man kann auch rollen, ohne dass ein Trade in Bedrängnis geraten ist. Ja. Es gibt auch Rollvorgänge, die man auslösen kann, um sogar die Prämien zu erhöhen und zu maximieren, obwohl der Trade eigentlich Gut läuft, das kann man auch und die Zwischenzielen dabei, wie gesagt, Optionsprämien über die Trade-Kampagne akkumulieren. Und auch, wenn man von Cash-Secured-Put spricht, die Gewinnschwelle des Trades permanent zu senken. Also das, das kennst du ja, Cash-Secured-Put, du hast ja einen Basispreis, du hast eine Prämie vereinnahmt. Und der Basispreis, absolut, dieser Prämie ist deine Gewinnschwelle oder dein Break-even. Und je tiefer du mit dieser Gewinnschwelle gehen kannst, desto höher die Chance, dass du quasi äh, erfolgreich aus dem Trade rauskommst. Und indem du Prämien akkumulierst, bist du quasi in der Lage, diese Gewinnschwelle immer Schritt für Schritt zu äh, senken. So, äh, jetzt kommen wir gleich, glaube ich, zu deinem Punkt. Also genau, das sind die Fragen oder die Argumente von Royal Gegner. Und wie gesagt, Einige Argumente sind auch valide. Ich will jetzt nicht sagen, dass Rollen unbedingt gemacht werden muss und das ist das beste, die beste Technik überhaupt. Also manchmal wird gesagt, ist Rollen nicht nur ein buchhalterischer Trick, weil wenn du tatsächlich rollst, schließt du die vorherige Option und buchhalterisch gesehen ist es bei deinem Broker so, dass du Verluste realisiert hast. Ja, Also nicht nur bei deinem Broker, sondern auch gegenüber dem Finanzamt sozusagen. Also es ist es nichts anderes, als die Verluste künstlich in die Zukunft zu schieben sollte man nicht lieber in den sauren Apfel beißen und die Verluste besiegeln? Äh, auch dieser Punkt ist äh, auch sehr oft äh, da äh, erwähnt. Also sollte man nicht lieber einen stop platzieren bei 200% und 300% der Prämie? Äh, sollte man sich die nicht die Achsen einbuchen lassen? Das ist die berühmte oder die bekannte Wheel-Strategie. Ähm, genau. Und für mich ist es so und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, dass die Einstiegslogik am Anfang des Trades das Rollen rechtfertigt. Mit mit einer Ausnahme. Ich komme vielleicht erstmal auf die Aus, aufs Ausnahme. Ähm, du hast recht, wenn sich wenn du einen Trade gemacht hast auf eine gewisse Aktie und der Trade läuft gegen dich, kann es sein, dass man vielleicht doch nicht rollen sollte, wenn sich etwas Gravierendes am Geschäftsmodell geändert hat. Also keine Ahnung, es gibt ein neues Gesetz, es gibt eine neue Regulatorik oder so, die dazu führen, dass deine Annahme von vor vier Wochen zum Beispiel, als du den ersten Trade eröffnet hast, nicht mehr stimmen. Und da denke ich zum Beispiel, obwohl ich solche Aktien in den letzten Jahren nicht gehandelt habe, da denke ich an diese chinesischen Aktien, wo es da gerade Diskussionen gibt, dass sie eventuell, ob das jemals passieren wird, weiß ich nicht, aber dass sie zum Beispiel delistet werden in den USA. ja, Das ist so eine Sache, eine Situation, wo ich tatsächlich sagen würde, okay, wenn ich jetzt einen ein Cash-Secured-Put auf einer chinesische Aktie hätte und dieser Trade ist gegen mich gelaufen, da würde ich jetzt mir tatsächlich zweimal überlegen, ob ich diesen Trade rolle oder ob ich einfach die Verluste akzeptiere, weil ich aufgrund von externen Faktoren, die ich wirklich nicht einschätzen kann, nicht sicher bin, dass ich überhaupt eine Chance habe als Gewinner quasi rauszukommen. ja Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn es grundsätzlich am Geschäftsmodell sich nichts geändert hat, dann muss man Folgendes bedenken. Also, wir eröffnen einen Cash-Secured-Put, also einen short auf eine Aktie, weil wir von der fundamentalen Qualität dieser Aktie überzeugt sind. ja also Das ist grundsätzlich, also ich weiß, dass einige auch Cash-Secured-Puts auf short handeln, handeln ähm, oder ja, Unternehmen, die kein Geld verdienen und so weiter. Diese Achsen versuche ich immer zu vermeiden. Um, also ich bin schon überzeugt, wenn ich den Trader eröffne, okay, diese Achse ist solide, beziehungsweise das Unternehmen dahinter ist solide. Der zweite Punkt, ich suche einen passenden charttechnischen Einstieg, wohl wissend, dass es keine Garantie gibt, dass die Achse doch nicht tiefer fallen kann. Ja, Das ist klar, ich versuche nur dadurch meine Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen und zu verbessern.
0: An dem Punkt mal zwei Fragen. Mhm. Der eine ist, die fundamentale Qualität hängt vermutlich damit zusammen, wenn die Rollkampagne länger dauert und ich den Titel irgendwann eingebucht bekomme, dass ich dann zumindest eine ein qualitativ hochwertiges Papier im Portfolio habe, was die Chance hat, sich zu erholen. Weil ich meine, was man ja auch ja. machen kann ist, ähm, und das ist der zweite Punkt, der chart einstieg wenn ich sage, ich mache tatsächlich nur einen Cash-Secured-Put über, sagen wir mal, 30 Tage und dann wirklich fire and forget. Ich kann ja durchaus eine Schrottaktie nehmen, wenn der wenn die Chartsignale, wenn beispielsweise der Trend gut aussieht, kann ich ja theoretisch auch machen. Nur die sollte ich mir vielleicht dann nicht andienen lassen, weil wenn ich sie dann länger im Depot habe, laufe ich natürlich Gefahr, dass dann ja, ja das, genau. das wegbrechende Fundament äh, genau, genau. Verluste bereitet. Ne? Ja,
1: genau. Also ein gutes Beispiel wäre diese Peloton-Aktie. Ja. ja Also wirklich perfektes Beispiel. Wahrscheinlich charttechnisch zu gewissen Zeitpunkten absolut perfekt. Aber vom Geschäftsmodell her, die war zwar gut in den äh, Zeiten 2020, wo die Leute zu Hause geblieben sind und vielleicht viel geradelt sind da zu Hause. Äh, heute sieht man, dass man da überhaupt kein Glück da, äh, damit gehabt hätte, wenn man sich die Aktie hätte andienen lassen. Ne? Äh, und genau, das ist der Punkt für mich. ist also Die Andienung der Aktie ist sowieso die allerletzte Instanz, wenn das Rollen nichts mehr bringt. ja Dann habe ich keine andere Wahl. Dann komme ich in dieses Rad der Will Strategie rein, äh, aber dann möchte ich zumindest eine Aktie haben, von der ich weiß oder quasi überzeugt bin: okay, das ist eine äh, solide Aktie und die wird sich auch irgendwann wieder erholen. Und idealerweise, das ist jetzt kein Muss, aber idealerweise schüttet sie mir sogar noch eine Dividende aus von vielleicht drei, vier Prozent, sodass ich auch noch ein bisschen da Cashflow generieren kann, zusätzlich zu den Covered Calls, die ich vielleicht nochmal on top äh, handle. Und, und jetzt komme ich zu dem Punkt, also man, man eröffnet am Anfang des Trades einen Cash-Secured-Put, weil man überzeugt ist, dass es die richtige Aktie zur richtigen Zeit ist. Mhm. So jetzt passiert aber Folgendes, die Aktie fällt. So, und d- da muss man sich die Frage stellen, ähm, wenn die Aktie fällt und den Basispreis der Option äh, verletzt, ist diese Aktie deswegen plötzlich weniger attraktiv. Ja? Ähm, also wenn Sie jetzt zum Beispiel... Äh, zum Zeitpunkt meines Einstiegs äh, für mich fundamental unterbewertet war und qualitativ war und charttechnisch absolut in Ordnung ist, wenn sie um 10% gefallen ist, okay, charttechnisch ist sie vielleicht dann angeschlagen, aber von der Bewertung her oder von der fundamentalen Qualität her ist sie aus meiner Sicht noch attraktiver als vorher. Warum sollte ich dann, in Anführungsstrichen, fremdgehen, den Trade besiegeln und eine andere Aktie suchen, ohne sicher zu sein, dass ich bei der anderen Aktie meine Hausaufgabe besser machen werde als bei der ersten Aktie? Ja, Das ist auch so ein Phänomen, das hat auch ein bisschen mit Psychologie zu tun. Also ja, ich habe jetzt einen Trade gemacht auf die Achse von Pepsi. Der Trade ist nicht aufgegangen. Naja gut, dann mache ich jetzt einen, einen Trade auf die Achse von Altria. Und und das zeigt für mich, dass die, dass viele Anleger ihre Hausaufgaben von vorne an nicht richtig machen. Die öffnen einfach einen Trade auf eine Achse, weil sie vielleicht, keine Ahnung, etwas darüber gelesen haben, machen aber die Hausaufgaben nicht richtig. Und dann äh, ja, sind sie so ein bisschen so schwankungsfreudig. Und wenn der Trade nicht aufgegangen ist, tun sich was anderes, aber auch da machen sie dann ihre Hausaufgaben nicht, weil sie schon denken, naja, wenn dieser Trade nicht aufgeht, suche ich mir wieder eine andere Aktie und so weiter und so fort. Also ich verfolge eher den Ansatz zu sagen, okay, ich mache am Anfang meine Hausaufgaben richtig, so richtig, wie es nur geht, ich weiß, es gibt keine Garantie, dass alles klappen wird, aber dann bleibe ich auch dran, weil ich davon ausgehe, dass diese Aktie die richtige ist, zur richtigen Zeit. Ja, Und das ist die Idee dahinter. Und es gibt einen Spruch, ähm, du kennst äh, ja Tom Sosnoff von Tasty Trades, Ja, äh, das sind ja auch Verfechter vom vom Rollen und die sagen, keep the dream alive, äh, dass das Rollen hält grundsätzlich den Trade am Leben und bewahrt die Erfolgsaussichten. Ne? Das ist grundsätzlich die Idee. Und äh, genau, das ist das, was ich dir zeigen wollte. Ich hätte noch eine Slide zum Thema Stop-Loss, könnt ihr mir auch eventuell eingehen, falls du es möchtest. Aber das ist grundsätzlich die Idee hinter dem, dem, dem Rollen.
0: Gut, verstanden. Und ähm, ich denke mal, was hier nochmal ganz klar hervorgekommen ist, ähm, dass es eben nicht um die Rolltechnik per se geht, sondern im Prinzip äh, das, was dem vorgelagert ist. Das ist der springende Punkt eigentlich. Ja? Also genau. hier die Titelauswahl und dann, ja, ähm, den entsprechenden Trend oder das charttechnische Signal zu erwischen, ähm, um die Erfolgswahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Was sind denn aus deiner Sicht charttechnische Signale, die geeignet sind äh, ja, hm. oder für einen Einstieg geeignet sind?
1: Also ich vermeide... Ähm Aktien oder Trades auf Aktien, die gemäß Momentum-Indikatoren im im überkauften Bereich liegen. Also zum Beispiel ein RSI, ein Relative Stärkeindex über 70, da im roten Bereich. Ich weiß, da kann die Aktie weiterhin steigen und steigen und steigen, aber wenn ich ein RSI im roten Bereich sehe, dann vermeide ich den Einstieg. Idealerweise suche ich dann Aktien, wo die Momentumindikatoren im neutralen Bereich sind mit einer leicht steigenden Tendenz. Die müssen nicht überverkauft sein, das muss nicht sein, aber die müssen zumindest neutral sein mit einem positiven Schwung sozusagen. Mhm. Und da gibt es auf TradingView, das ist die Plattform, die ich nutze, ich nehme an, du auch. Also die meisten nutzen ja, ja. TradingView genau. Da gibt es auch einen Indikator, wenn man das eintippt, Technical Ratings oder so wird es ins Deutsch übersetzt, technische Analyse. Das ist ein Indikator, der 26 äh, Subindikatoren zusammenfasst, Oszillatoren, gleitende Durchschnitte, und da versuche ich auch darauf zu achten, dass das Histogramm, weil so wird dieser Indikator dargestellt, eher am Steigen ist und idealerweise im positiven Bereich ist. Dann weiß ich, dass die Achse ein ja positives Momentum hat. Dann suche ich nach Unterstützungen. Ja, wenn sich keine Unterstützung finden lässt, dann ähm, versuche ich auch den Trade eher zu vermeiden, weil dann habe ich Schwierigkeiten, einen passenden Basispreis zu finden. Ja, Unterstützung finde ich ganz gut, um einen, einen Boden zu identifizieren. Und dann gibt es ein paar andere Indikatoren, die ich auch äh, nutze, äh, die volumenbasierend sind oder volatilitätsbasierend sind, äh, um das nochmal, um das Bild zu vervollständigen
0: sozusagen. Das hört sich schon mal vergleichsweise aufwendig an. Wenn jetzt noch dazu kommt, die fundamentale Qualität der Aktie zu überprüfen, was sind denn da so Faktoren, auf die typischerweise achtest?
1: Also so aufwendig ist es dann nicht, weil diese Indikatoren kannst du auf einem Chart auf einem Blick okay. äh, erkennen. Also Gut. ich habe, äh, du weißt ja bei TradingView kannst du ja auch diese Charts-Vorlagen äh, speichern. Da muss man ja. nicht mal ein teures Abo haben. Äh, also drei Indikatoren auf einem Chart lassen sich speichern. Und ähm, ich habe jetzt auch mit äh, einem Kollegen von mir, also mit Thomas Mangold ein, äh, und mit Brian einen Indikator programmiert, um auch die Qualität von einem von einer Aktie zu identifizieren. Wir nennen das den Trade Helden Score. <lacht> ähm, genau und und da also, da ist es auch kein Hexenwerk also ich bin jetzt kein Betriebswirt oder so ja ich bin bin Ingenieur ich kenn, ich kann jetzt die Bilanz von einem Unternehmen jetzt nicht unbedingt lesen, aber äh, wenn ich sehe, okay, der Umsatz über zehn Jahre äh, weist einen Aufwärtstrend auf, die äh, Nettoergebnisse sind auch steigend über zehn Jahre, äh, die Aktie schüttet eine Dividende aus, äh, wobei das Payout-Ratio nicht zu hoch ist, äh, es werden Aktien zurückgekauft, Stichwort Buyback, äh, oh, da gibt es manchmal auch äh, da- also unterscheiden sich auch die Meinungen, der freie Cashflow ist hoch und steigend über die Jahre. Das sind alles für mich Elemente, die zur äh, fundamentalen Qualität eines Unternehmens beitragen. Ja? Und wenn ich zum Beispiel sehe, also ich habe jetzt auch mal eine, eine Mail von einem Leser bekommen, Ah, ich habe jetzt gerollt und gerollt und trotzdem komme ich nicht auf einen grünen Zweig. Wie kann das sein? Ja, Rollen ist doch super oder soll super sein. Ja, Und die Achse, die er gehandelt hat, war äh, Rivian, glaube ich. Rivian Automotive oder, oder Roblox, ich weiß es nicht mehr die würden die, diese Filter nicht mal bestehen. ja. Also äh, das, Und das dauert fünf Minuten, sich das anzuschauen. Es gibt so viele Ressourcen im Internet, wo man sich diese Zahlen anschauen kann. Steigen Umsatz, macht das Unternehmen Gewinn, gibt es ein positives Nettoergebnis? Das hast du innerhalb von fünf Minuten ge- geklärt. Und dann weißt du, ob, das, ob du das Risiko haben möchtest, beziehungsweise ob du diese Aktie jemals in deinem Depot halten möchtest oder nicht.
0: Hast du da vielleicht eine interessante Ressource für... Ja, jetzt Optionsanalyse, ach ja, hört sich interessant an und ich möchte mal so meine Aktien nach fundamentalen ja. Kennzahlen äh, recherchieren.
1: Also es gab eine gute Ressource der, mit Morningstar, die ist leider versiegt. Ich nutze aktuell Seeking Alpha. Ja. Das ist allerdings nicht kostenlos. Ja, da muss man ein Abo zahlen, aber das ist, glaube ich, nicht so teuer fürs Jahr. Ich weiß nicht mehr, wie das kostet. Und da findest du alle, alle Daten sehr gut übersichtlich dargestellt.
0: Ja, gibt sogar in der kostenlosen Version. Da muss man natürlich ein bisschen mehr selber recherchieren. Ich glaube, die kostenpflichtig momentan haben die Angebot, meine ich 99 Dollar im Jahr. Ja,
1: das waren sie regelmäßig. Genau, dann genau. würde ich auf Angebot warten. Vielleicht gibt es auch genau. einen Black Friday irgendwann wieder. Und, äh
0: Zwangsläufig, ja. Also, ja. Ist ja, glaube ich, bald wieder. Ne? Ja, genau. genau. Also, für die fundamentalen Daten wäre eine Möglichkeit zu sagen, ich greife auf Seeking Alpha zurück. Ja, Achtung, Hinweis, äh, sind ausschließlich us Aktien, Ja, ne? ja also, genau. Ja. Richtig. Und wer die technischen Indikatoren einmal bündelt, der kann das bei TradingView. TradingView ist äh, kostenlos. Mit, äh, mit E-Mail-Adresse kann man dann ein Benutzerkonto registrieren. Mhm. Das wäre dann der Indikator Technical Ratings. Ne?
1: Genau. Ich glaube, man muss jetzt auf Deutsch eintippen. Ähm, ich kann mal kurz zeigen. Also wenn ähm, Ich gehe mal ganz kurz auf einen Chart. Ja. Ähm, Mal kurz auf eine Freigabe. So, dann dürfen wir ein Bildschirm sehen? Ja. Also ich gehe jetzt hier zum Beispiel, das ist die Achse von Newman Corporation, ich gehe auf Indikatoren, tippe technische ups, technische Analyse, also technisch. Und da sieht es schon hier Technical Ratings. Ich ja. habe es schon als Favorit gespeichert. Ich gehe da drauf und dann erscheint es, ich habe es sich schon auf einem Chart hier auf Deutschland technische Analyse. Und das sind dann diese Balken. Man kann auch die Tabelle hier rechts äh, ausblenden, wenn man möchte. Und wie gesagt, diese, diese Indikator fasst 26 Indikatoren, Subindikatoren zusammen. Und dann kann man relativ gut erkennen, ich nehme ein paar Sachen hier weg oder hier, das ist das RSI normal. Das ist, da ist auch Bestandteil ja. von der technischen analyse Und dann sieht man, wie... Äh, ob das Momentum positiv oder negativ ist. Da natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also, das reicht nicht, ja jetzt da einfach blind danach zu handeln, aber es gibt schon ein paar Hinweise, ob man da eventuell eine größere Chance hat, dass die Achse dann nicht tiefer fällt als mhm. bis jetzt.
0: Gibt für diesen mal, Sammelindikator oder für diese Sammelkennzahlen, gibt es da eine, mal eine Rückrechnung, wie, viel, wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit damit ist, dass zumindest der Trend äh, richtig erkannt wird damit?
1: Bei der technischen Analyse meinst du ja. ihn? ja das, nee, das weiß ich nicht, nein. Okay. Also wenn man das programmieren könnte, wäre es nicht schlecht, aber ähm, <lacht> das, die Ressourcen habe ich oh nicht, okay. nein. Ja.
0: Gut, vielleicht noch eine andere Frage für diejenigen, die sagen, ah, Einzelaktien, hm, weiß nicht. Das Ganze funktioniert ja grundsätzlich auch mit ETFs, die veroptionierbar sind, oder?
1: Ja, funktioniert okay. auch. Äh, Mache ich inzwischen auch ein bisschen mehr als in der Vergangenheit. Äh, aus, also ETF haben einen Vorteil, du hast ja keine Quartalsergebnisse. Ja? Äh, genau. Ja, das ist schon mal gut. Wobei da muss man auch ein bisschen aufpassen. ETF beinhalten ja auch Aktien und äh, die wiederum Quartalsergebnisse veröffentlichen und wenn du ETFs handelst, in denen äh, eine gewisse Aktie sehr sehr stark gewichtet sind, dann können durchaus diese Quartalsergebnisse der einzelnen Aktien einen Einfluss auf den ETF haben, aber es ist schon ein bisschen besser gestreut, ja. als wenn du die einzelne Aktie handelst. Genau. Wahrscheinlich solche
0: Effekte wirst du haben bei eher Indizes mit die die weniger Komponenten haben und vielleicht noch alle so in einer Branche, dann dann hast du natürlich schon mal häufiger, dass in der Berichtssaison natürlich querbeet durch die ganze Branche dann beispielsweise schlechte Zahlen kommen, weil durch irgendeine Regulierung die Erträge geschmälert werden und dann dann hast du natürlich, dann hast du natürlich sowas, ja. Mhm.
1: Wobei Aber, das Risiko ist, denke ich, schon ein bisschen geringer als bei Einzelaktien. M- ein, ein Nachteil dadurch auch, dass das Risiko geringer ist, ist, dass die, diese ETFs auch weniger volatil sind und aufgrund der geringeren Volatilität sind die Prämien der Option auf diese ETFs manchmal, was heißt manchmal, in der Regel geringer, als wenn du die einzelnen Aktien mit Optionen handelst. M-
0: Gut. So, das heißt, wenn wir diesen ganzen, ganzen Überbau jetzt haben und du hast deinen Cash-Secure-Put geschrieben und dann ja, passiert hoffentlich gar nichts oder beziehungsweise der verfällt dann hoffentlich. ja Das ist natürlich dann der, der, der günstigste Fall. Dann geht das ganze Prozedere von vorne los. Dann äh, kommt natürlich im Prinzip dieses Hochrollen. Das heißt, diese Gewinne maximieren. Ich meine, das, das machen ja vermutlich auch viele äh, Optionshändler. Das mache ich ja auch. Ähm, wenn... Der Fundamental oder wenn, wenn, wenn der Wert selber grundsätzlich passt, auch der Trend passt und die Indikatoren passen ähm, und der Put verfällt, dann kann man ja auf dieselbe Aktie neuen Put schreiben mhm. und auf denselben ETF und quasi nach oben rollen und ähm, ja, wie soll man sagen, den, den, äh, ja, den Trend weiter reiten. Ne? Ja. Das, das ist ja dann auch ein Rollen nach oben. Jetzt gehen wir aber vom anderen Fall aus, ähm, das Ganze geht nicht so gut auf und ähm, wann gegen Ende der Laufzeit, nee, oder ist das überhaupt am Ende der Laufzeit, wann entscheide ich denn, ja, nach unten zu rollen und zu versuchen, die Position zu retten?
1: Ja, also in der Regel versuche ich zu, zu rollen, wenn ich nicht mehr so viel Zeitwert in der Option habe. Also das ist ein bisschen Fachjargon jetzt, aber du weißt ja, in Option gibt es inneren Wert und Zeitwert. Der Zeitwert ist hauptsächlich von der Restlaufzeit und von der Volatilität der Achse abhängig ja. und äh, den möchte ich so also den möchte ich gar nicht zahlen. Also bzw. so wenig zahlen wie nur äh, notwendig. Äh, von daher ist das Rollen schon eher Richtung Ende der Laufzeit oder dann, wenn die Aktie äh, sehr, sehr, oder wenn die Option sehr, sehr tief im Geld ist. Das heißt, wenn die Aktie so dermaßen gefallen ist, dass äh, der Basispreis komplett zerrissen ist, dann hat auch diese Option kaum noch Zeitwert und zwar nur noch inneren Wert. Da wäre der Zeitpunkt gekommen, dann zu rollen. Da wäre die Lage allerdings ein bisschen schwierig, aber das wäre dann der Zeitpunkt zu Rollen grundsätzlich, wenn der Zeitwert am geringsten ist. Ob man diesen Zeitpunkt immer erwischt, ist natürlich eine andere Geschichte, aber das ist die Idee grundsätzlich.
0: Und der Zweck dieses Rollvorgangs ist es dann, was genau?
1: Naja, ich möchte grundsätzlich immer... Also, wenn ich die eine Option schließe, muss ich eine, eine, also einen Betrag zahlen. Ja. Und in der Regel ist der Betrag höher als die Prämie, die ich ursprünglich vereinnahmt habe. Das genau. heißt, bei der Schließung war ich in der Regel ein Verlust. Ich möchte aber bei dem, bei der nächsten Option, die ich eröffne, eine Prämie vereinnahmen, die mindestens oder idealerweise die Kosten der Schließung komplett abdeckt, ja. sodass meine ursprüngliche Prämie immer noch drin ist als Gewinn. Und dabei möchte ich den Basispreis meiner Option senken können. Also wenn die Achse von 100 auf, von 100 Dollar auf 90 Dollar gefallen ist und mein Basispreis zum Beispiel bei 92 Dollar war, dann möchte ich versuchen, bei dem Rollvorgang meinen Basispreis von 92 auf beispielsweise 85 runter zu senken, sodass, wenn die Achse bei 90 notiert, ich die Chance habe, wenn sie sich da noch behauptet bei 90 Dollar oder sogar steigt, ich dann mit diesem zweiten Trade sozusagen oder bei diesem Rollvorgang äh, mit einem Gewinn rauskommen kann. Ja, das ist, das ist die Idee.
0: Das heißt, ich versuche erstmal natürlich zu einem, zu einem niedrigeren Strike, ähm, ja. das, äh, die Position quasi neu zu eröffnen. Mhm. Ähm, Nun wird es ja manchmal Situationen geben, wo das vielleicht nicht mehr wirtschaftlich oder nicht praktikabel ist. Das mache ich dann.
1: Ja, ja genau. Also es gibt äh, verschiedene Stufen. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich sie hier finde. Ja. Ähm, das beschreibe ich auch, glaube ich, auch im, im Buch. Also tatsächlich, die erste Stufe: Man sollte immer versuchen, die, das Rollen mit einem niedrigen Basispreis und längerer Laufzeit, also das nennt man Roll Down and Out auf Englisch oder Diagonalisierung auf Deutsch, ähm, zu erzielen. Wenn du das nicht mehr schaffst, und das kann passieren, dass du manchmal keinen tieferen Basispreis findest, damit du also womit du eine gute Prämie vereinnahmen könntest, dann kannst du äh, Stufe 2 machen: Du rollst mit demselben Basispreis und längerer Laufzeit. Das nennt man Roll Straight Out. Ähm, gut, das macht den, also der Trade ist dann ein bisschen schwieriger zu managen, weil du deinen Basispreis nicht senken konntest. Du konntest aber trotzdem dadurch deine Gewinnschwelle senken, weil du dadurch eine höhere Prämie vereinnahmt hast. Ja, Ja, klar. Das wird ein bisschen jetzt komplex, dann müsste man sich ein paar Beispiele anschauen, aber das wäre Stufe 2. Stufe 1 ist natürlich die Stufe, die man immer bevorzugen sollte. Stufe 3, äh, und da gibt es auch viele Debatte darüber, aber gut, äh, das wäre Rollen mit einem niedrigen Basispreis, eine längere Laufzeit und mehr Kontrakten. Also wenn ich feststelle, okay, ich kann selbst mit demselben Basispreis keine Prämievereinnahmen, die mein Trade über Wasser hält, dann überlege ich, ob ich eventuell einen niedrigen Basispreis nehmen kann, aber dafür statt zum Beispiel ein Kontrakt zwei Kontrakte handeln. Mhm. Äh, und muss jeder für sich am Anfang wissen, wenn dann ein Trader eingeht, ob er bereit ist, diese Kontraktanzahl zu erhöhen oder nicht. Ja. Ähm,
0: genau. Die Erhöhung der Kontraktanzahl hängt natürlich dann, dann schließt sich ja schon fast hier der Kreis, äh, von der Liquidität ab, die ich äh, natürlich auf dem Konto habe. Jetzt egal ob in, in, in Bar oder in Prefertures oder in mhm. t ist immer völlig egal. Mhm. Das heißt aber, muss ich mir dann im Prinzip... Ganz zu Anfang schon, oder sollte ich mir eine strategische Reserve zurechtlegen, wenn ich sage, ja, ich praktiziere diese Rollstrategie. Das heißt, ich, ich, ich also mh, überspitzt formuliert kann ich ja dann, oder könnte ich ja dann am Anfang ähm, die Hälfte des, der Liquidität veroptionieren, weil ich ja die andere Hälfte quasi als Reserve behalten muss, wenn es mal wirklich bergab geht, damit ich noch eine zweite ja. Option äh, zugeben kann.
1: Ja, könnte man so sehen, wobei, äh, ich, bin, ich gehe da ein bisschen pragmatischer ran, weil ich ja. bin nie mit meinem Depot komplett investiert. Ja. Ja, ich habe, glaube ich, immer so einen äh, so ein freien Cashflow sozusagen von, von 20 Prozent oder so ja. und betrachte das quasi als, äh, sorry für die Analogie, aber äh, wie meine Kriegskasse oder meine strategische Reserven sozusagen ja, ja, ja. Für, für, fürs Rollen, äh, wissen, dass man jetzt nicht hier alle Nasen lang rollt, ja, also ja. Äh, mit, mit mit meiner, also mit meiner Herangehensweise sind jetzt vielleicht 15 der Trades, die gerollt werden müssen. Gut, in schwierigen Marktlager, so wie jetzt, kann es vielleicht ein bisschen auch, also kann es mal ein bisschen mehr werden, vielleicht 20 der Trades, die man rollen muss. Aber es ist nicht so, dass man jeden Trade rollen muss, je nachdem, welchen Basispreis man wählt. Mhm. Aber ja, du hast recht, ein bisschen Cash Reserve wäre nicht schlecht, aber es gibt auch Konstellationen, wo ich obwohl ich die Kontraktanzahl erhöhe, äh, meinen Einsatz nicht erhöhe. Äh, boah, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich, ich gebe geb dir mal ein extremes Beispiel. Du hast eine Aktie gehandelt mit einem Cash-Secured-Put mit einem Basispreis von 100 Dollar ja. und du hattest einen Kontrakt gehandelt und äh, im, Roll, im Rollverfahren danach handelst du zwei Kontrakte, allerdings mit einem Basispreis von 50 Dollar. Gut, also extremes Beispiel. Ja, ja, aber, aber da hast du deinen Einsatz gleich gehalten. Ja, du hast, ja, so, und das, das ist vor allem bei, jetzt nicht bei Cash Secured Puts, aber bei sogenannten Bull Bullput Spread eine Möglichkeit. Äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr in die Technik eingehen, aber äh, beim Bull Bullput Spread, da, das sind jetzt zwei Put-Optionen, die du handelst, dann hast du gewiss, also einen Einsatz, der davon abhängig ist, wie breit deine, deine Spreads sind. Und wenn du beim Rollvorgang diese Spreads verringerst, dafür die Kontraktanzahl erhöhst, kannst du da auch den Einsatz gleich, also gleich halten. Genau. Ja. Ja. Also, ja. Also, je- also, es gibt...
0: Genau, ja. je, enger, je enger der Spread ist, desto niedriger ist auch die Margin, die dann.
1: Genau, genau. Und da kannst du dann ist, ja. ohne Bedenken die Kontraktanzahl erhöhen und trotzdem kannst du eine höhere Prämie für Einnahmen, aber auch, wie gesagt, also jetzt gibt es gibt Dutzende oder noch ja, mehr. Ja, aber
0: aber l- lass das komplizierte mal außen vor. Ja, Gut, ja. aber ist ja in Ordnung. Man, <lacht> man, man hält so eine Kriegskasse, das heißt aber, aber dann musst du schon irgendwo definieren, ähm, ab welchem Punkt Schluss ist mit Erhöhung der Kontrakte. Weil ich meine, sonst läuft du ja Gefahr, ja. wenn ich dann verrenzt in deine Position sagst, ja. ich will die mit ge- aller Gewalt. Äh, ja. irgendwie äh, ja noch ins positive Drehen auf der Put-Seite, ja. dass dann noch ein, noch ein Kontrakt dazu, noch ein Kontrakt und genau. dann, dann ja. das Risiko natürlich dann auch irgendwann sehr stark erhöht hast. Ne?
1: Ja, genau, das muss man im Vorfeld wissen. Also das ist ja. sowieso etwas, was man sich da, äh, wo man im Klaren sein soll, bevor man überhaupt den Trade eröffnet. Ja, ich, ich möchte vorher schon wissen, okay, wie weit bin ich bereit zu gehen bei zwei Kontrakten oder drei Kontrakten und wenn ich irgendwann meine Grenze erreicht habe, wo ich weiß, okay, jetzt ist es nicht mehr tragbar, also in der Regel ist es auch so, ich ich gehe in der Regel auf zwei Kontrakte, maximal drei Kontrakte, wenn es sein muss. Und auch das passiert nur extrem selten. Und wenn das ausgereizt ist, dann lasse ich mir die Achsen tatsächlich einbuhren und dann mache ich weiter mit der Cover-Call-Technik oder mit der Wheel-Strategie sozusagen.
0: Genau. Und das heißt, brauchen wir jetzt nicht nochmal komplett durchzudeklinieren, aber das ist im mhm. Prinzip ähm, genau das Umgekehrte. Das heißt, äh, jetzt kehrst du das Ganze um. Das heißt, du verkaufst Calls und da mhm. im Prinzip genau dasselbe, ähm, ja, wenn die die gut laufen, also sprich, dann verfallen die ja im Wert und wenn es gegen dich läuft und der Basiswert jetzt wieder sehr stark ansteigt, äh, dann ähm, versuchst du auch wieder nach oben zu rollen mit dem Ziel auf jeden Fall deinen ja, nicht nicht dein Einstandskurs abzüglich der der Prämien, also mit dem Trade auf jeden Fall wieder im Plus zu landen. Genau,
1: so auf Break-Even dann auszusteigen idealerweise.
0: Gut. Dann Sagen wir das zur, zur, zur Technik selber, soll es an der Stelle gewesen sein. Wie, ähm, wie sind denn deine Erfahrungen in so einer Phase wie jetzt die letzten Monate, insbesondere vielleicht auch, wenn du ja, vielleicht sowas wie Tech-Werte gerollt hast oder angefangen hast zu rollen zu der Zeit, wo es noch äh, ging? Äh, da sind ja schon manche sehr, sehr stark gefallen. Ich glaub, da, Also da kommst du ja auch mit dieser Rollstrategie auch an die Grenzen. Und ähm, ich meine, du hast ja selber gesagt, ja, klar, du musst deine Hausaufgaben voll machen, aber das verhindert ja auch nicht immer, dass hm. du mal wirklich so eine extrem schlecht laufende Aktie mal... Ja, ja. genau. Ist, ne?
1: ja. Also ich habe auch so gerade ein wirklich brandaktuelles Beispiel. Also ich habe jetzt äh, in den letzten drei Monaten, in der Regel vermeide ich eher Tech-Werte. Ich habe zwei... Äh, Bullput Spread in dem Fall auf äh, Zoom und auf äh, Meta-Plattformen gehandelt und die sind äh, perfekt aufgegangen, also das sind, die sind mit, äh, mit äh, quasi maximalen Gewinn äh, zu Ende gegangen, äh, wobei ich bin nicht vorsichtig mit diesen Werten und das sind wirklich Ausnahmetrades gewesen. Ähm, ich habe hier Montag einen Trade, einen Trade am Laufen auf FedEx. Mhm. Äh, mit einer Gewinnwarnung, also schöne Gewinnwarnung am Donnerstag letzte Woche. Äh, und da, das ist tatsächlich ein Trade, der mich auch an, an die Grenzen des, des Rollens äh, bringt. Äh, gut, hier handelt es sich nicht um einen um Cash-Secured Put, sondern um ein Bullput-Spread. Das macht die Sache äh, einerseits, also ist das Risiko ein bisschen begrenzter sozusagen? Andererseits ist das Rollen ein bisschen schwieriger bei Bullput Spread. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Technik gehen. Ähm, ja, also es gibt so, man kann sowieso nicht äh, alles vermeiden, äh, alle Risiken aushebeln. Äh, grundsätzlich, ich äh, genauso wie du, du sagst das war 2018, haben dich auch die Preferred Shares gut über Wasser gehalten oder im, in 2020. Und so ist es bei mir auch gewesen in den letzten zehn Jahren. Äh, durch diese Rolltechnik habe ich auch ganz schwierige Marktlagen äh, überstanden. Äh, gut, was natürlich auch geholfen hat, ist, dass die Märkte sich in der Regel die Monate danach auch wieder erholt haben. Jetzt sind wir vielleicht in einer Phase, wo es dann nicht mehr so sein wird, dass die Märkte sich vielleicht nicht mehr so schnell erholen wie in der Vergangenheit, wissen wir ja nicht. Aber der Vorteil, kennst du ja auch bei stiller Geschäften mit Optionen, ob man rollt oder nicht, ist, dass die Aktie oder der zugrunde liegende Basiswert sich nicht unbedingt erholen muss, um als Gewinner rauszukommen, es reicht, wenn er irgendwann aufhört zu fallen. Ja, und das ist das Schöne am Optionshandel. Man muss nicht auf das ursprüngliche Kursniveau zurückkehren, um einen Gewinn zu erzielen. Es reicht, wenn es irgendwann mal aufhört zu fallen. Ja, und das wird irgendwann auch passieren.
0: Ja, das stimmt. Also auch mal so wirklich so Eier, die man sich so ins äh, Depot geholt hat. Wenn man da nur lange genug ja auch dann Covered Calls draufschreibt, dann ist ja die, dann kompensiert die Prämie irgendwann ja auch den recht heftigen Kursverluste. Ne? Das, äh, das ist ja schon irgendwie. Aber gibt es auch so eine Situation, wo du sagst, nee, also jetzt Notbremse, egal, jetzt wird auch mal verkauft dann so ein Wert oder kam das in den letzten Jahren nie vor?
1: Ich habe bestimmt, Es gab bestimmt so gewisse Trades, äh, zumindest in meinem privaten Depot, wo ich dachte, okay, ich könnte jetzt einen kleinen Verlust nehmen von, keine Ahnung, 50 Dollar oder so oder 100 Dollar oder ich könnte rollen und da gab es schon Situationen, wo ich dachte, na gut, ich erspare mir jetzt die Arbeit des Rollens und nehme lieber den kleinen Verlust mit, ähm, aber sonst große Rohkrepierer im Depot hatte ich jetzt in den letzten zwei, drei Tagen. Jahre nicht. Also, da ist wirklich, ich habe es in meinem heutigen Video auch schon gesagt, also da ist der Kelch an mir vorbeigegangen. Da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber ich ich kann nur wiederholen, wenn man wirklich darauf achtet, dass man wirklich solide Achsen handelt, auch wenn solide Achsen auch mal um 20 Prozent fallen können, dann erhöht man schon die Chancen, dass man jetzt keine, also keine Leiche sich ins Depot holt, zum Beispiel.
0: Hat das denn mal in so einer extremen Marktsituation wie jetzt 2007 bis 2009 gehandelt? Weil da hat man natürlich nicht den Fall wie jetzt ähm, 2020, wo es schnell wieder hochging, sondern hat man wirklich zwei Jahre, wo es mal wirklich kontinuierlich hm. immer weiter runterging.
1: Nee, da, da war ich noch nicht so äh, in Optionen investiert. Ja. Also ich habe ich hab angefangen 2006 tatsächlich mich damit zu beschäftigen, also erst damit zu beschäftigen. Ne? Äh, ja. Aber äh, ja, ich, ich, ich
0: kenne ich kenn diese ja. Beschäftigungsphase.
1: Ja ja. ja. <lacht> und und äh, ich also ich habe da ich glaube 2007 2008 habe ich auch war auch für mich das Wort Cash Put noch ein Fremdwort. Also
0: muss auf jeden Fall noch ein bisschen warten, bis mal wieder 50 Prozent runtergeht. <lacht> ja. Ja, wir, wir müssen mal gucken, was wir jetzt die nächsten Monate bringen, weiß man ja auch nicht. Ne? Ja. Aber, ja. Genau, aber man muss ja auch, wie gesagt, man muss ja auch fairerweise sagen, das ist ja auch bei, ähm, wenn man sein Risikomanagement ja auch im Griff hat ähm, und dann beispielsweise bei so einer Marktlage, wie es jetzt jetzt Monate war, dann, dann nimmt man ja auch, äh, hatte ich auch vorhin gesagt, äh, oder gibt es ja auch Methoden sukzessive, dann Risiko auch da rauszunehmen, äh, bis hin zu Strategien, wo man eben Handelspausen einlegt. Also auch das ist mhm. ja das ist ja, ja. wirklich.
1: Ne? Ja, ich habe es auch vorhin erwähnt, also was auch dazu gehört, ist die Einschätzung der Marktlage selbst, dass man sich auch in den Markt komplett anschaut. Ja, Und wenn man feststellt, da hat jeder auch wahrscheinlich seine Indikatoren, seine Morgenroutine. Und wenn man feststellt, okay, wir sind gerade in einem Bereich, wo es vielleicht besser wäre, da in der Seitenlinie zu bleiben, dann entweder handelt man nicht oder man achtet auf die Kontraktanzahl und hält diese noch gering und ähm, sucht eher defensivere Werte. Ja, also klar.
0: Ja, da gibt's wieder tausend verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Apropos tausend verschiedene Möglichkeiten. Zum Schluss noch der Hinweis, denn du bist ja auch mit dabei am 22. und 23.10. 2022. Für all die jetzt ein bisschen Blut geleckt haben und gesagt haben, Mensch, das hört sich alles interessant an, waren aber doch noch einige Fremdwörter dabei. Das Optionsuniversum, beziehungsweise Optionsstrategieuniversum ist riesengroß und zumindest 13 Vorträge gibt es auf dem Online-Kongress Die Höhle der Optionsträder, Schöner Name übrigens. Mit dabei sind nicht nur wir beide, sondern auch der Andreas Martens, der war auch schon mal beim Interview, der Raik Mandel, der Carsten Sippel und der Vincent Willkomm beispielsweise. Schönen Gruß an die vier. Und wie gesagt, noch weitere Optionskollegen in Anführungsstrichen. Und für diese zwei Tage kostet das Ticket 99 Euro. Und wer sich ein Ticket bestellen möchte, kommt da dran unter nur wahres und dann DHDO für die Höhle der Optionsträger. Ja, also darüber. Könnt ihr euch ein Ticket reservieren und dann geht's. ich weiß nicht, Erik, was stellst du vor? Geht es noch ein bisschen in die Tiefe rein? Nee,
1: bei mir geht es um äh, den sogenannten cassandra indikator Das ist so ein Indikator für die Morgenroutine. Ähm, also es ist nicht nur optionbezogen in dem Fall, könnte man auch für alles andere nutzen. Äh, ich werde trotzdem die Brücke zum Optionshandel da bauen, aber hier bei mir geht es um meinen Vortrag zu einem neuen äh, Indikator zur Einschätzung der Marktlage.
0: Ja. Sehr schön.
1: Und bei dir ist es uh, Preferred Shares oder?
0: Naja, das ist ein bisschen zu dünn, aber ja. ich werde es äh, tatsächlich mit Optionsstrategien auf ETFs okay. beschäftigen und ähm, genau, das wird das Thema sein. Ja, wenn das alles interessant für euch klingt, dann gerne sehen wir uns wieder auf oder bei der Hülle der Optionsträger. Ansonsten, Erik, hat mich sehr gefreut. Zwei unterschiedliche Themen, ähm, aber äh, wie gesagt, beide mit dem Optionshandel verbunden und Vielen Dank für die Einblicke und wer mehr zum Thema Rollen wissen möchte, kann natürlich einmal dein Buch lesen, Option Unschlag behandeln, bringen sie ihre Einnahmen ins Rollen, überall dort, wo es Bücher gibt, beziehungsweise auf deiner Seite, die heißt wie?
1: erikludwig.de
0: Das ist einfach zu merken. <lacht> <lacht> Erik mit C, Französisch. Ja, genau, ja. Und ähm, dein Kurs heißt wie, wo ich diese Rollstrategien erlernen kann?
1: Ja, so auf meiner Seite gibt es einen Bereich Ausbildung und da ein Reiter Videokurse und da sind die sechs Videokurse drin, die man buchen kann, wenn man es möchte. Und da ist auch der Kurs zum Thema Rollen.
0: Weitere Informationen gibt es dann direkt auf der Seite. Die Adresse packt man natürlich auch hier in die Notizen zur Folge und in den Blogbeitrag.
1: Danke, Luis.
0: Aber sehr gerne. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Erik, herzlichen Dank und à
1: Merci, à bientôt, <rire> au revoir.
0: Au revoir. <rire>